0: Ah, Valorinda, quanta ternura, quanta sabedoria, quanta coisa boa você é. No episódio passado, eu e a X contamos um pouco de como era a vida em Gopiara onde a senhora nasceu e onde a senhora criou os filhos e filhas. E Isso deu para perceber que a senhora era uma mulher forte, corajosa, ter 11 filhos, cuidando da casa e da família, plantando o próprio sustento. É, acho que não foi fácil, eu mal imagino. Mas olha, e vou te dizer que daí viriam ainda mais dificuldades pelo caminho. A vida da gente é dura mesmo, mas como diria o escritor Euclides da Cunha, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. O caipira então, <risos> além de tudo, é teimoso e dá seu jeito, dá seus pulos. Chegamos aos anos 80, quando parte da minha família migrou para Salto de Pirapora e depois para Sorocaba, cidade onde eu vivo hoje. Muita coisa deu errado, mas, como meu pai dizia, no final tudo dá certo. E se não deu certo, é porque não é o final ainda. Eu sou cravo, sigo me virando para não queimar. E aqui vamos contar como viemos parar aqui na Vila Sabiá, na casa onde comemoramos tanto Natal, tanto no Novo e tanto no aniversário dia 15 de maio. Já até perdi as contas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se sirva de dois dedinhos de café e uma porção de azinha de frango frita, E vamos para o segundo episódio do Nossas Raízes caipiras
1: E que me adianta viver na cidade, se a felicidade Sendo alvorada começa a cantar com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar, e vou escutando o gato berrando sabia cantando no jeito de
0: Na escola eu estudei em geografia sobre o êxodo rural e até entendi que foi um processo em que milhões de pessoas saíram da vida no campo onde trabalhavam pela própria subsistência, plantando e criando seu próprio alimento, com trabalho familiar e comunitário. Para então viver nas cidades que cresciam com o desenvolvimento da indústria e do comércio, num processo chamado de urbanização. No Brasil, teve sua parte mais intensa nos anos 70 e 80, quando mais da metade da população passou a viver nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e... Sorocaba. O que eu não me liguei na época é que minha família tinha vivido isso na pele. Como milhões de outras famílias, se viu obrigada a vender as terras herdadas há décadas para quitar dívidas com o banco, após prejuízos, atrás de prejuízos na lavoura. Bem, eu já falei bastante, então vamos ouvir quem de fato viveu isso, né? Então, meu
2: pai pegou um, uma empreita de, de tomate... Aí a gente veio morar aqui no bairro de Curupapa, Salto de Pirapora, hum. para trabalhar. Eu é. era solteira desse tempo ainda.
0: Quando a senhora diz a gente, a gente quem tanto? A gente,
2: eu, a família, o né? Batista,
0: hum.
2: a Leia, a Fátima e o Celso. E os outros já estavam separados.
0: Tinha Martinha, tia Josézinha? A Martinha,
2: já estava aqui. Então aí a gente veio para cá plantar, né? Uhum. plantamos, cuidamos das plantas. No primeiro ano não, não ganhamos nada. Ficou uhum. trocado.
1: Uhum.
2: Eras por elas, né? No segundo ano aí já foi ganhando um bom tanto já de uhum. dinheiro. Aí a gente ficou três anos ali.
0: Direto, sim.
2: Direto, trabalhando com assim, esses japoneses Aí depois, até nessa época que eu casei, foi em 74.
0: Foi no tom... Eu descobri hoje que foi no tomateiro sabe, essa coisa de alumina. É.
2: Aí eu casei nessa época Aí e...
0: Uhum. Eles estavam
2: aqui. Aí depois foi voltado para lá de novo.
0: Na mesma casa?
2: Na mesma casa. Entendi. Uhum. Lá no bairro dos escravos. Aí ficou voltado lá, daí foi as meninas mais novas que foram, né? Esse é só seu pai e as três meninas.
0: Que voltou para campeão? É... Essa ficou para cá.
2: Essa ficou para cá. Eu voltei também lá, mas fui em outro sítio já, fui trabalhar no outro lado. E daí. Ficou lá trabalhando uns, uns, uns 4 ou 5 anos, aí pegou e não sei o que lá não deu certo e mudaram para cá.
0: Meu avô, seu João Cravo, com a da idade já não estava mais tão bem de saúde. O dinheiro que o tomate dava também já não pagava mais as contas e a situação pressionou a família a mudar de vida.
3: Então, eu, então a, minha, a minha infância mais, foi mais ali mesmo, né no bairro do escravo. Tá? Daí foi, fomos crescendo, fomos trabalhando, plantando tomate. né E mais perdia do que ganhava. Daí um, um dia é, foi endividado, foi feita muita dívida né? por causa do tomate e teve que vender o sítio. Né, Para poder pagar as dívidas do tomate. Né? E assim foi feito. Aí a gente saiu de lá do bairro do Escravo, fomos morar num outro, num outro bairro. Chamado Monjoada. Ficamos ali mais um ano, plantando mais um pouco, né? Com o pai e a mãe junto. O pai também já estava bem debilitado, muito doente. E a mãe ali sempre cuidando, né? Com todos os problemas que tinha, mas ela estava ali, cuidando, né? Dele e de todos. E daí até que também foi perdido novamente. Aí o único que nos restava era procurar outros meios para poder, né? E foi quando a gente veio para Sorocaba, né? Viemos de mala pronta em cima de um caminhão de mudança, com todo mundo em cima, né? E fomos à luta, né? para sobreviver todo mundo junto, assim, trabalhando. Não foi... Eu fui trabalho doméstica, a Fátima também, o Celso também. E o pai muito doente já, né? Bem, já bem muito debilitado, já não dava mais. Mais nada, né? tanto que quando a gente veio, um ano depois, ele já veio a falecer.
0: Isso foi em que ano, tia?
3: 85, que deu o vinho em 87, deu vinho, dois é, anos, estava aqui em 85, foi que uhum. a gente veio já um uhum. bom
1: tempo né?
3: e daí logo em seguida ela ficou cuidando dele né a mãe ficou cuidando dele tudo com aquela paciência toda logo ele faleceu né também e ela ficou né uhum. ficou ali firme forte ficou cuidando também das que estavam na casa né a gente ficou todo mundo uhum. junto aí depois ela ficou muito doente também teve pedra na vesícula né teve que fazer cirurgia ficou bem mal nessa época também foi logo depois que o pai padecer.
0: Mas antes de morar na casa que conhecemos hoje, a família ficou na casa de seu Zé, na antiga Rua N, que é a mesma rua da atual casa. Era praticamente um barraco de madeira que a família sobreviveu ao longo de um ano, enquanto erguia as paredes da casa nova da família. E foi muito trabalho até levantar esse teto tão importante pra gente, Galera, conta um pouquinho dessa história. A
3: gente morou um ano, lá no começo da rua, lá embaixo, na rua Antônio Gasola, mas lá embaixo, no começo, que era antiga Rua N, né? Aqui
0: na Sabiá mesmo? É, aqui
3: na Sabiá mesmo, que era uma casa do seu Zé, né? Que cedeu a casa pra gente morar e a gente ficou lá um ano. Aí até a gente começar do zero, né? A fazer a, a casa aqui, pra poder entrar. Tanto que a gente entrou, não tinha nada, né? Era só uma... Nosso parede levantada, né? E era isso, para poder, poder ficar dentro e fomos fazer aos poucos depois, né?
0: Tinha energia, essas coisas? Água encanada?
3: Já tinha, já, já tinha, já. Já estava tudo certinho, né? Com água, luz, tudo certinho.
0: É, vocês lembram como que foi a construção da casa, assim? Vocês lembram como que, que eram as obras, como tinha que, que construir, quem que fez?
3: Então, a gente é.. Né, é mais uma vez é o mutirão, né? A gente fazia muito mutirão, né? Era o Batista, era o Vandir, era, era todo mundo, o Celso, era todo mundo. A gente trabalhava aqui, todo mundo junto, né? Tudo para levantar rápido, para fazer rápido. Então, aí, é, é, a gente trabalhava durante a semana e que na semana ninguém fazia. E a gente ficava com o braço né, arrebentado, né? Por tanto guardar tijolo. Eu e a Fátima eram os que mais guardavam o tijolo. Todo sábado, todo domingo a gente guardava o tijolo pra poder levantar logo, pra poder entrar. Foi rapidinho, né? O um ano tava. Já tava. Então essa casa aqui foi construída por vocês. Sim.
0: Dessa época, meu pai contava uma história boa. Tem uma história que eu não vivi pra ver, mas meu pai contava muito. Que quando, quando o vô tava de cama Ele fazia a barba do, do vô, né? Aí toda a vida meu vô teve Teve um bigodão cheio Um bigodão encorpado, um bigodão de respeito Meu pai diz que errou na, a mão na lavalha E cortou metade do bigode fora Foi metade pra fora e ele olhou no espelho E assim, falou, bix não tem mais conserto. Ranca é. fora logo o bigode.
1: Eu lembro
0: dessa história. Quer continuar, Tia, daí?
3: Nossa, e daí ele, ele ficou... Nossa, o Celso ficou apavorado. Ó, de daí, tirando a metade do bigode. fora, né? Porque o bigode era o bigode. Não é como que era? E pra falar pra ele que tinha errado... Nossa, deu trabalho, viu? Sei que cravo João Cravo queria pro bravo. Ficou bravo com o Celso por causa de ter tirado a metade do bigode. Aí eu falava, ai, ah, mas logo cresce, né? Não é coisa de cortar cabelo. Logo cresce. Mas logo passou também. Foi só aquela hora e ele se acostumou e, <risos> e passou.
0: E a avó quando viu o vô sem o bigode?
3: E ela achou estranho, né? Ela foi perguntar pro Celso o que tinha acontecido, né? Falou pra ele assim, nossa, o que aconteceu? Daí ele falou assim, ah, eu errei aqui, não sei o que, agora o pai tá bravo, que não sei o que. Daí ela foi lá conversar com ele também. Falou, viu, mas é bom tirar, né? Porque daí nasce outro, nasce mais bonito ainda. né falou pra ele, né? Aí ele ficou assim, né? Depois, depois passou, né? Depois esqueceu, depois nasceu de novo e ficou tudo certo. <risos>
0: É, ficou estranho sem bigode.
3: Ficou. Aí ficou, fica feio, né, gente? Fica, fica esquisito mesmo. Ficou muito. É a mesma coisa de tirar um bigode, é a mesma coisa de tirar uma dignidade. Uhum. É, é, né? Eu também acho. É. <risos> é é, é isso.
0: É claro que a avó sentiu muito a morte do vô. Os problemas que vieram depois. Mas. Você já sabe, né? Ela é forte e sabe dar a volta por cima. Acho que todo mundo da família reconhece que suas orações, sua fé e sua alegria em ver a família unida rendia muita força para ela e essa força passava para todo mundo. E com o tempo ela se recuperou.
3: Aí Laurinda começou a passear, né? passeava muito, começou a caminhar, passear, e na igreja e fazer os trabalhos da igreja, irmandade. Era uma coisa impressionante, né?
0: Era muito forte, muito né?
3: forte. Foi até em São Paulo caminhar lá. Foi.
0: A casa da avó sempre foi a casa acolhedora. Que recebeu quem precisou de um teto em Sorocaba. E a Tia Lena foi uma dessas pessoas. Pra ela falando. E a senhora tem lembrança, tia, dessa época? Como Tô. que foi da construção da casa? Eu não morava aqui,
2: filho. Ah. É, não morava. Ele não morou. Eu não morava aqui nessa época. Uhum. Eu morava em Guapiara.
3: Ah, aí
2: depois tá aí. que o pai faleceu, hum. aí a gente veio embora pra cá.
0: Não sabia dessa parte. Não sabia? Não.
2: não já nem voltei para lá mais. Só voltei a pegar as coisas.
0: Uhum.
2: Porque a gente tava ganhando muito pouco, não dava nem para sobreviver direito, né? Daí que alguns amigos falando que aqui era melhor, uhum. eu podia trabalhar, meu marido também, né? Uhum. E a gente ia viver melhor, né? Uhum. E foi mesmo. Eu logo arrumei trabalho, morei aqui com a minha mãe seis meses. Eu, meu marido e minhas crianças até alugar uma casa, porque a minha mãe ela acolhia tudo, era filho, era tudo, ela colhia tudo, era assim, neto então né, todos vinham
0: Mais ou menos 10 pessoas dividiam a casa que só tem 3 quartos, então já viu né, ainda bem que a família era uma galera unida Com o passar do tempo os filhos foram casando, indo embora, velhos moradores iam e outros novos chegaram. E a casa da avó sempre continuou a acolher quem chegava.
3: É que era uma casa bem acolhedora, né? Então todos que estavam lá no sítio queriam vir né, para cá, para Sorocaba, para a casa da avó que vinha, né? A casa nossa. Então eram os netos, teve netos que veio e ficou morando. Daí, nem né? A Helena mudou... veio, ficou um tempo também até ela se ajeitar. A Marisa, né? Uhum. é o hélio, veio bastante gente, e tudo aqui ficava,
0: uhum.
3: ela colhia todos.
0: E a avó sempre teve os passatempos dela. O que a avó gostava de fazer assim, de ocupar o tempo, né, que ela já, assim, pelo menos o tempo que eu nasci, ela já era aposentada. Eu lembro que ela gostava de fazer tapete, de fazer com, com cabo, o que mais que ela fazia? Fazia bastante caminhada?
2: Ela fazia mais de tapete dela, fazia caminhada viajava muito comigo, né? Hum. todo lugar que eu ia eu levava ela porque ela não me deixe, ela falava, assim, não me deixe falei, não, mas a senhora vai, aí ela ia mesmo e nunca deu trabalho, nunca foi uma pessoa chata assim se eu falar, eu minto, porque nossa era conversava com as pessoas no ônibus assim, sabe? Ia e até, ela, até os
0: 90
1: anos, ela é, ia pra cidade andar, dividia né? dividia
2: o lanchinho dela, cafezinho que ela levava, lanchinho dela Vem pegar, vem pegar, e todo mundo provava do lanche dela. Uhum. Ela fazia um cuscuz maravilhoso, uhum. gente do céu, que eu não sei fazer.
0: Uhum. E o bolinho caipira dela, vocês lembram bem? Ah, o bolinho
2: <risos> caipira é radiante, meu né?
0: Sagrado.
2: Sagrado. Sagrado. É tudo feito com amor e gostoso, né?
0: coisa mais preciosa, né? A casa da avó entrega o jeitinho dela. Simples, mas sempre muito acolhedora. Lá se vão muitos aniversários, dias das mães, reuniões, muita lembrança boa, do churrasco, das risadas, das piadas, até da roseira que era mais velha que eu, tá lá ainda, tudo ali na Vila Sabiá. As paredes, erguidas pela minha própria família, contam história até hoje, mesmo depois da partida da avó, é sobre como ela será lembrada, se trata o próximo e último episódio desse podcast, bom espero lá para selar essa homenagem à nossa querida Dona Laurinda com certeza a forma mais amada do nosso jardim e a gente encerra por aqui
1: pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer já urso sonhando o galo cantando Preciso ir pra ver tudo ali. Foi lá que nasci, lá quero morrer.
0: Esse podcast é produzido em parceria com a. .mp3, a primeira produtora de podcast de Sorocaba. O roteiro conta com colaboração da jornalista Laís Ribeiro e edição do meu queridíssimo amigo Lucas Antônio. Então siga a ponta nas redes sociais, .mp3podcast. Esse projeto de podcast não teve a menor intenção de ser lucrativo, mas se você quiser ajudar com os custos de produção, você pode me mandar um pix para a chave que é meu WhatsApp, que é o número 1599-666-0350. Qualquer valor, qualquer coisa já ajuda bastante. E essa é se você quiser. E é isso. Da
1: próxima episódio. Ponto MP3, produtora de podcasts.